0: In Rush. Die WM 2018 auf in Kooperation mit
1: Man möchte fast sagen, Cristiano Ronaldo und dann nicht mehr viel. Die Portugiesen holen ihre ersten drei Punkte, nachdem sie gegen die Spanier ein äh, 3 zu 3 geholt haben im bislang besten Spiel dieses Turniers, können sich aber bei Cristiano Ronaldo und der mangelnden Chancenverwertung der Marokkaner bedanken, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Darüber müssen wir sprechen und das tue ich jetzt mit äh, unserem Kooperationspartner 90plus und von denen mit Damien Osako. Hallo Damien.
0: Hey. Die Highlights.
1: Es war die vierte Minute, als ähm, Cristiano Ronaldo nach einer Flanke von Moutinho zum 1 zu 0 und dann schon zum Endstand einköpfte. Was da noch so aussah wie ein, ein leichtes Spiel für die Portugiesen, wurde im Laufe des Spieles immer, immer schwieriger. Die Marokkaner spielten sehr, sehr stark auf, erarbeiteten sich viele Chancen, hatten aber im letzten Drittel immer wieder ihre Probleme, dann wirklich durchzukommen. Trotzdem, die Chancenverwertung sprach für die Marokkaner. Die Portugiesen konnten nur zwischendurch nochmal durch zwei Freistöße von Cristiano Ronaldo so etwas wie Gefahr erzeugen, aber am Ende war es ein glücklicher Sieg für die Portugiesen, die hier jetzt mit vier Punkten die Tabelle anführen, und äh, die Marokkaner müssen sich als erstes Team hier schon von dieser WM verabschieden.
0: Die Analyse.
1: Ja, Demin, eigentlich war das Spiel nach vier Minuten schon vorbei und man hatte gedacht, ja, das wird jetzt äh, eine klare Nummer für die Portugiesen. Ähm, der das Tor von äh, Cristiano Ronaldo ganz, ganz fein herausgespielt mit der Flanke von Moutinho und dem Kopfball von Ronaldo.
0: Ja, das war der perfekte Beginn für Portugal. Also, genau so, wie sie sich ähm, bestimmt auch vorgestellt haben. Genau ähnlich wie gegen Spanien, sehr früh in Führung gegangen. Ähm, na, man muss natürlich Ronaldo da besser verteidigen bei diesem Freistoß, äh, bei, bei dem Eckstoß. Ähm, aber auch von ihm natürlich clever gemacht. Jedoch, was halt danach passiert ist, dass, ähm, war von Portugiesen bestimmt nicht so geplant, denn Marokko war definitiv über 90 Minuten die bessere und gefährlichere Mannschaft und hätten mindestens einen Punkt verdient, aber eigentlich auch eher den Sieg.
1: Ja, Lass uns mal durch, die, durch dieses Spiel gehen. Also nach Moutinho's Kopf oder nach Moutinho's Flanke kam das 1 zu 0 von Cristiano Ronaldo. Der hatte danach nochmal eine kleine ähm, weitere Chance. Allerdings, das war erstmal eine lange Zeit dann, alles von den Portugiesen. Die Marokkaner konnten sich dann befreien und vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit über die beiden Außen, Amrabat und Ziyech, die meiner Meinung nach ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben. Die haben immer wieder den Platz gesucht und gefunden und damit dann eine gefährliche Konter eingeleitet oder gefährliche Aktionen eingeleitet.
0: Definitiv, vor allen Dingen Amrabat gegen Guerrero. das war ja dann die gesamte erste Halbzeit und auch bis tief in die zweite Halbzeit ein Duell, das Guerrero sehr gefordert hat und der kam damit überhaupt nicht zurecht. Die ähm, Marokkaner haben dann vor allem den gegen den Ball immer sehr gut gepresst in einem 4-1-4-1 und ähm, Amrabat war links immer ein bisschen halt so isoliert vom Rest und wurde öfters mit langen Bällen auch gesucht und dann auch Ziech und Belanda waren sehr beweglich, haben auch öfters mal so die Position vertauscht. Da hatte Portugal ordentlich mitzukämpfen und ähm, hätten ja mit ein bisschen Pech halt auch noch einen Elfmeter bekommen können nach der Aktion von Guerrero gegen Amrabat.
1: Ja, Guerrero gegen Amrabat, das war in der 26. Minute. Ähm, war es ein Foul von Guerrero? Es sah von außen sah es sah aus wie ein Foul. Es wurde dann nicht äh, als Elfmeter ge, ja, gewertet. Der Videoschiedsrichter hat dann auch nicht eingegriffen. Wie war es aus deiner Sicht?
0: Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Entscheidung auch auf den äh, Videoschiri, denn ich habe mir jetzt dann bei jeder Wiederholung dann gedacht, okay, jetzt ist ein Elfmeter, jetzt dann doch nicht. Ja. Ähm, beide haben gezogen, ähm, aber den Ball hat Guerrero im Endeffekt ja nicht getroffen. Ähm, so habe ich zumindest in Erinnerung. Und da hätte man äh, durchaus eigentlich auf Strafstoß entscheiden können. Ähm, auch bei der Aktion danach ähm, von äh, Fonte gegen Butaib. Das ist dann auch wieder so ein Ding, das kann halt, es wird von manchen dann auch, denke ich mal, als Elfmeter dann gegeben. Da hat Marokko dann auch Pech gehabt. Ja,
1: gerade Guerrero hatte nach seiner Aktion gegen ähm, Amrabat in der 25. Minute auch noch geblutet, hatte dem Schiedsrichter das angezeigt. Also ähm, das hätte man in beide Richtungen geben können. Die in der 30. Minute ähm, der Stoß von Fonte gegen Butaib, beides mal kein Elfmeter ähm, gewertet worden für die Marokkaner. In einer 31. Minute gab es dann einen Freistoß für Portugal. 17 Meter vor dem Tor, Ronaldo verfehlte, das war so ein bisschen, ja man hatte so eine Vorahnung, vielleicht wird das genauso wie gegen Spanien, als Ronaldo das drei zu drei geschossen hat, aber er hatte heute nicht das Zielwasser getrunken, wie zum Beispiel beim Spiel gegen Spanien, beide Freistoßsituationen, auch in der zweiten Halbzeit nochmal, die waren dann eher ungefährlich.
0: Ja, definitiv. Ronaldo hatte sehr schwer, musste sich auch öfters fallen lassen, um den Ball ein bisschen früher zu bekommen. Aber er wurde dann sofort mindestens gedoppelt, hat auch viele Fouls gezogen. Die haben Ronaldo definitiv gar nicht ins Spiel kommen lassen, bis natürlich auf die erste Ecke dann. Das dann natürlich sehr unglücklich verlaufen ist, aber ansonsten haben sie Ronaldo über fast die gesamte Spielzeit schon fast kaltgestellt.
1: Die Marokkaner haben schon gegen den Iran eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Heute fand ich es noch viel, viel besser, das Spiel der Marokkaner. Sie waren bis zum letzten Drittel, waren sie meiner Meinung nach die klar überlegene Mannschaft. Sie haben es nicht geschafft, den Ball in der ersten Halbzeit vors Tor zu bekommen, beziehungsweise das haben sie ja in der zweiten Halbzeit nochmal geschafft. Aber was fehlte ihnen am Ende, um dann vielleicht das Unentschieden oder wie du auch sagst, sie hätten vielleicht sogar einen Sieg verdient gehabt, was fehlte ihnen, um dann wirklich den Ball im Tor unterzubringen?
0: Das sind dann im Endeffekt, fehlt ihnen da ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit. Sie haben schon gut die Zwischenräume gesucht, sind oft durchgebrochen. Ähm, auch in der ersten Halbzeit hat Amrabat, äh, glaube ich, direkt schon zweimal äh, bis, er durch die, äh, bis auf die Grundlinie durchgelaufen und hat dann zurückgegeben und dann kommt der Ball dann im Endeffekt dann doch nicht an. Da, da fehlt es dann halt vielleicht auch an Erfahrung, das ist jetzt ähm, nicht jetzt so eine... Truppe voller Stars, wie es bei Portugal der Fall ist, das ist jetzt dann schon ein sehr, sehr großes Spiel für sie gewesen, auch die unglückliche Niederlage gegen Iran sind jetzt direkt richtig unter Druck gewesen, vielleicht war es auch im Endeffekt eine Kopfsache, aber da müssen sie eigentlich viel mehr draus machen und es ist auch echt bitter dafür, also mit Zwei solchen Leistungen, vor allem den heute nach richtig, richtig guten Leistungen, so auszuschalten, das haben sie eigentlich
1: nicht verdient. Mhm. Ähm, Belanda hätte sich kurz danach, in der zweiten Halbzeit, oder anfangs der zweiten Halbzeit, hätte er sich zum Held von Marokko aufschwingen können. Er hatte zwei gute Aktionen. Einmal musste Rui Patrizio einfach nur den Ball festhalten, das war nicht das Problem, aber ähm, den Ball danach, ähm, da, hatte, da hatte in der 55. oder 56. Minute ähm, nach Freistoß von Ziyech hatte, hatte Belhanda den, den Kopfball aufs Tor gelenkt. Und dann gab es vielleicht die Parade dieser WM bislang von Rui Patricio. Das war die größte Chance der Marokkaner zum 1 zu 1.
0: Das war wirklich eine sehr, sehr gute Parade von Rui Patricio. Da, da kann sich seine Mitspieler definitiv bei ihm bedanken. Denn wenn der Ball reingeht, dann will ich nicht wissen, wie ähm, dann vielleicht die Portugiesen anfangen zu schwimmen. Denn Marokko hat definitiv den Plan weiter durchgezogen, hat immer weiter Druck gemacht. Fällt dann so früh schon der Ausgleich, wird das ein sehr, sehr offener Schlagabtausch eventuell. So konnte sich Portugal weiterhin eher so defensiv hinten reinstellen und den Marokkanern den Ball überlassen. Das hätten sie dann mit dem 1-1 nicht machen können. Also wirklich sehr, sehr wichtige Parade und sehr spektakuläre Parade von Rui Patricio.
1: So ein bisschen werden ja Erinnerungen auch wach an 2016, oder? Als Portugal auch in der Vorrunde nicht wirklich überzeugend gespielt hat. Ich möchte das Spiel gegen die Spanier natürlich ausschließen, weil das war ein fantastisches Fußballspiel, auch von den Portugiesen. Aber heute haben sie so ein bisschen die, ja, die 2016er Portugiesen gezeigt, die damals nicht wirklich viel gemacht haben, die sich aber dann so ein bisschen durchgewurstelt haben und dann am Ende als Europameister dastanden.
0: Ja, definitiv. Das hat wirklich an den Fußball von vor zwei Jahren erinnert, ähm es wäre zu wünschen, dass das heute ein äh, Mausrutscher war und dass die Portugiesen ähm, mit all ihren tollen Offensivspielern auch mal wieder erfrischenden Fußball spielen könnten. Aber ähm, ich glaube, es wird nicht mehr so spektakulär werden wie gegen Spanien, natürlich, weil auch Spanien halt viel mitgespielt hat, den Ball haben wollte und ähm, Portugal viel Platz hatte. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, Portugal mit einem ähnlichen Fußball versuchen wird, Erfolg zu haben wie schon 2016.
1: Ja, also alles auf ähm, alles auf Cristiano Ronaldo und der Rest. Der muss mit Glück so ein bisschen dann auch herhalten, oder? Weil ab der 60. Minute, wir haben uns alle noch, oder beide noch, drei Großchancen von Benatia aufgeschrieben, der heute mal wieder gezeigt hat, warum er Verteidiger ist und kein Stürmer, weil er den Ball einfach nicht im Tor unterbringt. Er hat ein gutes Spiel gemacht, aber von diesen drei Chancen, die er hatte, gerade in der Nachspielzeit, den Ball, den er noch übers Tor setzt, eine davon hätte ruhig auch ins Tor gehen können.
0: Ja kam definitiv alles zusammen bei Benatia, der den, einen muss er definitiv unterbringen. Da hat er schon, allein in der Nachspielzeit, hatte hat er so viel Zeit, den muss man einfach dann auch mal im Tor unterbringen. Aber da kam dann halt alles zusammen für Marokko. Die Chancenverwertung war katastrophal. Und ja, das ist halt ein sehr, sehr bitterer ähm, Nachmittag gewesen für die Marokkaner.
1: Ja, und äh, dann auch für die marokkanischen Fans. Die Marokkaner sind damit ausgeschieden. Die Portugiesen haben jetzt vier Punkte und äh, streben damit ganz klar aufs Achtelfinale zu. Ähm, am Ende muss man sagen, der Sieg für die Portugiesen ist glücklich verlaufen. Die, die Marokkaner hätten hier dann auch noch ein Tor schießen müssen, zwei Tore vielleicht schießen können und hier den Sieg holen können, nachdem sie dann schon gegen den Iran so unglücklich verloren haben. Die bislang unglücklichste Mannschaft sind die Marokkaner, die mit den besten Fußball bislang gespielt haben oder gezeigt haben.
0: Ja, also die, dass Marokko jetzt ausscheidet, ist ähm, nicht nur für die Marokkaner an sich ähm, eigentlich bitter, sondern auch für jeden neutralen Fußballfan, ähm, denn Sie haben wirklich jetzt zweimal hintereinander ansprechende Leistungen gezeigt, haben in der Offensive wirklich sehr talentierte Spieler. Ein Einarit kam heute noch nicht mal zum Einsatz. Es ist echt schade, dass so ein Fußball nicht belohnt wird oder mhm. wurde heute von den Marokkanern selbst.
1: Es wurde nicht belohnt. Vorher vor dem Spiel hatte er Verena auf drei Positionen geändert. Unter anderem hat er Butaib gebracht, der dann in der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden war. Wie haben sich die Neuzugänge deiner Meinung nach gemacht, dass auch zum Beispiel Butaib für Harit gebracht worden war?
0: Butaib hat mir sehr gut gefallen, denn ja. er hat sich öfters in der ersten Halbzeit vor noch fallen gelassen, hat so ähm, noch Verteidiger gebunden, die dann einfach, dann sind Lücken entstanden in der letzten Reihe, in die ähm, ähm, Amrabat und äh, Zierich Belanda ähm, da rein starten konnten. Ähm, es kam auch eine gewisse Körperlichkeit dahin hinzu. Natürlich kann man nicht nur mit so Leichtgewichten gegen äh, Fonte und äh, Pepe dann starten. Ähm, das äh, mit Butaib war ein sehr cleverer Schachzug aber wurde leider nicht belohnt.
1: Ja. Wer war für dich der Spieler des Spiels? Ihr macht ja bei 90plus.de dann auch immer, ihr wählt ja auch den Spieler des Spiels. Wer war es für dich?
0: Für mich war es ähm, Hakim Zierch, denn dieser hat heute wirklich fast jeden an waren fast jedem Angriff beteiligt, ähm, hat sich oft fallen gelassen, hat den Angriff aufgezogen, er war definitiv der Taktgeber, ähm, ging es mal langsam, hat er es so dann auch ähm, quasi initiiert. Wenn es schnell gehen sollte, war er es, der dann gestartet ist oder auch einfach mal seine Mitspieler geschickt hat. Dabei auch einfach eine unfassbar starke Passquote für ähm, Offensivspieler mit über 80 Prozent. Ähm, in so einem Spiel auch noch, das ähm, war wirklich beeindruckend und seine Standards äh, sorgten, ähm, wie schon angesprochen, vor allem den, na, mit diesen ganzen Chancen von Benatia für ordentlich Gefahr. Da hätte mindestens ein Treffer eigentlich daraus entstehen müssen, Schade, dass es dann für sehe ich dann nicht mehr zum Scorerpunkt gereicht hat, aber er war definitiv dann für uns der Spieler des Spiels.
1: Ja, also ich äh, wollte mich jetzt gar nicht in dieser Offensivreihe der äh, Marokkaner dann äh, wirklich entscheiden müssen, weil mhm. mir hat diese, mir hat diese Offensivreihe Amrabat, Belhanda und dann sehe ich hat mir unglaublich gut gefallen. Dazu noch Butaib. Das ist ein absoluter Jammer, dass wir die Marokkaner nur noch ein einziges Mal sehen.
0: Definitiv. Also ähm, Amrabat allein schon wie er äh, Guerrero bearbeitet hat, der wird noch definitiv noch Albträume von diesem Spiel heute haben. Und ähm, Belland da auch mit Abschlüssen auch sehr beweglich. Ähm, hat sich, äh, er hat immer sehr gut antizipiert, gute Pässe gespielt. Ähm, bei den Marokkanern war im Grunde eigentlich jeder heute sehr stark. Ähm, war auch eine schwierige Entscheidung, sich dann im Endeffekt für Zierich zu entscheiden. Ähm, aber die ganzen Standards allein schon haben dann doch ähm, die Entscheidung zu seinen Gunsten gefällt. Ja.
1: Jetzt geht es ähm, dann in, gegen, gegen den Iran im letzten Gruppenspiel. Die Iraner haben das erste Spiel gewonnen gegen Marokko mit 1 zu 0. Heute gibt es noch das Spiel zwischen, ähm, zwischen dem Iran und Spanien. Geht es jetzt nur noch ums Torverhältnis für Portugal und Spanien oder kann da wirklich der Iran noch in die Suppe spucken? Was meinst du?
0: Ich glaube, dass der Iran heute keine Chance haben wird gegen Spanien. Es waren schon gegen Marokko die deutlich schlechtere Mannschaft. Wenn jetzt Spanien jetzt auch noch mit dieser ganzen Trainerentlassung, das ist jetzt auch ein bisschen wieder runtergekommen, das Thema, wenn sie auch nur ansatzweise so spielen wie gegen Portugal, wird deren, wird die iranische Defensive überfordert sein und es geht. Glaube ich zwischen Portugal und Spanien nur noch ums
1: Torverhältnis. Das werden wir sehen. Wie gesagt, Spanien gegen den Iran noch später. Das werdet ihr natürlich hier hören auf meinsportradio.de. Und wenn ihr noch nicht mitgetippt habt, dann geht auf meinsportradio.de slash kick and rush und dann könnt ihr mittippen in Kooperation mit Mobilcom Debitel haben wir ein Tippspiel und dort, dort könnt ihr jedes, jeden Spieltag wirklich hervorragende Preise gewinnen. Also meinsportradio.de slash kick and rush und dort dann Preise abstauben mit dem Kicktipp. Gewinnspiel im Zusammenarbeit mit Mobilcom Debitel. Wie es genau funktioniert, das hört ihr jetzt.